0: – Bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, le lanceur d'alerte Julian Assange sera-t-il extradé vers les États-Unis Celui qui a révélé ses crimes de guerre de Washington et de l'OTAN joue son va-tout devant la haute cour de justice de Londres. Nous reviendrons ensuite sur la mort d'Alexei Navalny dans une prison sibérienne. à peine 4 jours après l'annonce de son décès, les Occidentaux savent déjà tous que c'est Vladimir Poutine qui a tué son opposant. Et puis, à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, nous reviendrons en France et nous irons à la rencontre de deux agriculteurs de Seine-Maritime. Le lanceur d'alerte le plus connu du monde va-t-il être extradé aux États-Unis L'appareil judiciaire britannique statue sur le sort de Julian Assange jusqu'à mercredi soir. Élément d'explication, Olivier Frère Jacques.
1: Des centaines de milliers de documents dévoilés des crimes de guerre des états unis et de l'OTAN rendus publics, le journaliste Julian Assange est devenu une icône de ce que l'on appelle communément les lanceurs d'alerte. Ce mardi, la haute cour de justice de Londres devait trancher pour savoir s'il peut ou non faire appel de son extradition aux états unis Bête noire de Washington, il risque, outre-Atlantique, quelques 175 années de prison. Une affaire sans fin pour l'Australien qui vit sous liberté surveillée depuis 2010 avec de multiples rebondissements, notamment l'obtention de la nationalité équatorienne puis la perte de celle-ci à la faveur du changement de président. Elle reprochait à Julian Assange d'avoir divulgué des documents secrets à l'aide de son ONG Wikileaks, une association qui diffuse des éléments classifiés. Parmi les documents chocs qui ont pu être diffusés, on retrouve une vidéo montrant des civils, dont deux journalistes de l'agence Reuters, tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007. Des centaines de crimes de guerre en Irak sont attestés dans des câbles diplomatiques révélés au grand jour. Par Wikileaks. Un travail d'information qui expose l'Australien au courroux des États-Unis et pourtant par le passé le pays se montrait moins rigide avec de tels profils. Ainsi Daniel Ellsberg, analyste au Pentagone avait-il fait fuiter des informations sur les crimes de guerre perpétrés par son pays au Vietnam dans l'affaire des Pentagone Papers. Il n'avait pas été incarcéré, pourtant il était américain et travaillait directement dans la défense du pays. Ce dernier apporte d'ailleurs son soutien à Julian Assange, mais aussi à Edward Snowden. Le raidissement sécuritaire du tournant de 2001 semble avoir raison de la mansuétude qu'a pu avoir Washington par le passé. Dans le cas d'Assange, la révélation... Massive de documents rend l'affaire plus complexe. Avec l'avènement de l'information numérique, les fuites sont devenues massives et exposent beaucoup plus largement l'administration états-unienne. Ainsi, Wikileaks, à ses débuts, a eu recours à une collecte directe auprès de contacts de Julian Assange, puis a largement puisé dans des envois anonymes et chiffrés par Internet. Les révélations ont mis en évidence les crimes de guerre des états unis les canaux d'information étant plus actifs de ce côté du monde et la première puissance étant impliquée régulièrement dans des conflits guerriers. Le ressentiment contre la domination états-unienne et l'acharnement contre le journaliste expliquent aujourd'hui les mobilisations en France et partout dans le monde. Le président des Patriotes, Florian Philippot, organise une manifestation pour la libération de Julian Assange, samedi à 15h devant l'ambassade d'Australie à Paris.
2: J'ai toujours défendu Julian Assange, je crois avoir été le premier responsable politique français, c'était en juin 2012, à publier un communiqué de presse pour demander à ce que la France lui accorde l'asile politique. Parce que j'ai toujours été extrêmement choqué par euh, la profonde injustice qui lui a été faite, alors qu'il a fait son travail de journaliste et qu'il a révéler des choses ô combien importantes pour la, la sécurité et la, la paix du monde, et pour mieux comprendre le, le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde quand même de manipulation. Il a révélé beaucoup de choses, notamment sur les, les guerres de l'OTAN et des états unis Et là, cette semaine, l'actualité s'accélère pour lui, avec des décisions importantes au Royaume-Uni, sur une extradition, avec des mobilisations partout. Donc nous avons souhaité faire devant l'ambassade de son pays, l'Australie, ce samedi à 15h, un, un rassemblement pour libérer Assange, et plus globalement, pour parler des lanceurs d'alerte et de leur situation qui est de plus en plus compromise aussi en France.
1: La question des lanceurs d'alerte au cœur des mobilisations, des manifestations aux colorations politiques diverses, comme en témoignent les rassemblements organisés par l'extrême-gauche à Paris. Une solidarité au nom de l'anti-impérialisme qui se fait néanmoins au profit d'une personnalité, Julian Assange, qui se prévaut du premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression et dont le but est de rendre le capitalisme plus éthique. Il convient aussi d'envisager le point de vue des opposants de Julian Assange. Ainsi, en 2017, Mike Pompeo, alors responsable de la CIA, déclarait que Wikileaks est un service de renseignement non étatique hostile, souvent soutenu par des acteurs étatiques comme la Russie. Et pour cause, en révélant les crimes de guerre états l'ONG fait indirectement le jeu de puissance concurrente. La méthode pour obtenir des informations, à savoir recevoir des documents que du personnel d'administration fait fuiter illégalement, a aussi pu contribuer à des critiques sur Wikileaks. Enfin... Certains anciens journaux ayant collaboré à Wikileaks comme Der Spiegel The Guardian The New York Times ou encore Le Monde ont déploré la décision de Wikileaks de publier des câbles non édités qui ont pu mettre des sources en danger. Parmi les sources de Wikileaks, on trouve également Bradley Edward Manning, un militaire états-unien qui se fait désormais appeler Chelsea Elizabeth Manning. Ce dernier a transmis des documents militaires classés secret défense mettant en exergue des crimes de guerre américains en Afghanistan et des exactions de l'armée en Irak. C'est toute l'ambiguïté du phénomène. En effet, en divulguant des informations confidentielles, le militaire peut être considéré comme un traître dans son pays. D'un autre côté, l'information permet au monde entier de savoir les exactions et les crimes d'un état donné. 52 ans, le fondateur de Wikileaks ne devrait pas bénéficier de la clémence qu'a pu avoir l'appareil judiciaire états pour Manning, qui n'a fait que quelques années de prison. Véritable chef d'orchestre de Wikileaks, il a mis en lumière des crimes qui discréditent Washington et participent de son affaiblissement. Mais son cas semble aujourd'hui dépasser sa simple personne. Et à l'heure du raidissement sécuritaire, notamment en France, la défense des lanceurs d'alerte revêt une importance toute particulière. C'est en tout cas le sentiment de Florian Philippot qui évoque notamment ici le fameux projet de loi contre les dérives sectaires.
2: Je pense exactement à l'article 4 de la loi dite sur les dérives sectaires qui est une, un article qui va bien sûr contre la liberté d'expression et le débat scientifique et médical en général, mais qui est aussi un article profondément anti-lanceurs d'alerte. On peut imaginer que le scandale Mediator n'aurait pas pu avoir lieu à cause de cet article 4 aujourd'hui, qu'une Irène Frachon aurait directement été mise en prison ou qu'on venait en tout cas une forte amende. C'est absolument important de se mobiliser pour les lanceurs d'alerte et, et toute la séquence Covid nous a aussi montré à quel point ils étaient malmenés. D'ailleurs, dans cette manifestation pour Julian Assange, nous aurons des lanceurs d'alerte qui vont prendre la parole, comme le cardiologue Patrice Pesé qui a très tôt alerté sur les injections et qui aujourd'hui est poursuivi par le conseil de l'ordre notamment pour avoir eu cette parole franche dès le départ, cette parole de vérité. Donc on voit que à travers Julian Assange, il y a tout un combat pour les lanceurs d'alerte qui est un combat pour la, la vérité et la liberté qui s'exprime.
0: Un coupable idéal désigné D'office, quatre jours après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, Vladimir Poutine coche toutes les cases de l'assassin politique. Une conclusion qui arrange bien l'Occident qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Depuis la mort d'Alexei Navalny, il y a quatre jours, le coupable est désigné Vladimir Poutine. Malgré les démentis du Kremlin, Yulia Navalnaya, la veuve du défunt, n'a pas cherché à jouer sur les insinuations.
3: 3 jours plus tard, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants. Poutine a tué le plus cher que j'ai le plus и самого любимого человека. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Больше, отчаяния яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно. Но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму. По Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну. Я буду...
0: L'œuvre d'Alexei Navalny. Difficile de savoir exactement à quoi fait référence son épouse. Peut-être à la tradition familiale de considérer les Tchétchènes comme des cafards à éradiquer. Toujours est-il que si l'épouse de Navalny ne prend pas de gants pour désigner Vladimir Poutine comme l'assassin de son mari, de nombreux dirigeants occidentaux, à commencer par Emmanuel Macron, n'ont pas été beaucoup plus prudents. Elle a perdu
2: stratégiquement enfin parce qu'elle met au goulag ses esprits libres elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille, lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant.
0: D'étonnante déclarations pour un chef d'État normalement astreint à la retenue. Pourtant, Paris a déclaré que la Russie était, je cite, « pleinement tenu responsable de la mort d'Alexei Navalny, dont les conditions s'étaient fortement dégradées depuis son transfert en colonie pénitentiaire. Des allégations contredites par la récente vidéo de l'activiste échangée avec ses avocats. Par ailleurs, dans la mesure où aucune explication n'a encore filtré sur la disparition d'Alexei Navalny, la France devrait se montrer plus patiente. En effet, ses détenus peuvent également être assassinés dans ces prisons, à l'image d'Ivan Colonna tué à la centrale d'Arles par un détenu dangereux qui aurait dû à l'isolement. Une affaire sur laquelle la lumière est loin d'avoir été faite par les autorités. Mais pourtant la France a fait savoir ce mardi qu'elle réclamait une enquête indépendante sur les conditions de la mort d'Alexei Navalny. Une enquête lancée en Russie, déjà vouée au Gémonie par les proches de l'activiste
3: следователи сказали адвокатам и матери алексея что тело не отдадут и на протяжении ближайших 14 дней будет вестись химическая проверка исследование. и под этим предлогом тело не будут выдавать тело не покажут срочно то есть минимум две недели они еще собираются делать какую-то проверку и мы прекрасно понимаем что после этого они тоже тело не покажут они будут продлевать эту проверку до тех пор пока им это выгодно очевидно как минимум до выборов
0: а point de vue по сюрприамше или entourage для алексея Navalny qui diffère toutefois peu des déclarations des dirigeants occidentaux, bien muet lorsque le journaliste américain Gonzalo Lira est mort dans une prison ukrainienne il y a quelques semaines. Bien muet également, comme nous l'avons dit, pour le traitement inique de Julian Assange. Quoi qu'il en soit, l'enquête sur les conditions de la mort de Navalny n'aboutira qu'à des conclusions partielles et partielles, puisque la Russie n'ouvrira pas ses portes aux autres pays pour faire la lumière sur l'affaire. Les versions resteront donc face à face, figées. Un peu comme les relations internationales. Retour à la ferme, mais morale toujours en berne. À quelques jours du Salon de l'Agriculture, la détresse des paysans n'a pas été apaisée par les manifestations ni les discussions entre l'exécutif et les syndicats. La preuve dans cette exploitation de vaches pour la confection de fromage AOP à, à Neuchâtel-en-Bray, en seine maritime, un sujet de Claude Corse.
4: Elle vient de sortir. Connaît-elle elle vient de sortir. Elle va têter. Oui. Moi, nous, sur l'exploitation, le lait, tout le lait transformé. Donc on, on fabrique du Neufchâtel en AOP. Donc moi personnellement,
5: le salon de l'agriculture, je n'ai pas envie d'y aller. Vu le contexte… – Quand on va au salon et qu'on voit les hommes politiques euh, débarquer les uns après les autres, euh, ils viennent qu'une journée, euh, ils s'occupent de l'agriculture qu'une journée, mais pas pour nous, c'est eux pour se faire voir.
4: Mmh. – Non mais les politiques c'est bien quand ils, viennent, quand ils viennent nous voir dans la, dans la cour de ferme, mais le problème c'est qu'ils vivent pas au quotidien ce qu'on euh, ce, ce qu vit. Euh, la, la, la pression, on a les pressions en permanence tous les jours, on a tous peur des contrôles, a, tout, le monde, tout le monde a peur de tout maintenant, on ne sait plus. La société est allée la
5: est-ce que je Trouvez-vous normal qu'un drone, euh, oui. en ce moment, on est en train de nous surveiller Il euh, n'y a aucune population qui supporterait ça. Même dans une usine, on n'a pas le droit de filmer ces ouvriers 24 heures sur 24 et on n'est pas encore sorti de notre cour que voilà, euh, on, on est surveillé. Donc là, euh, on ne supporte plus ça. Les bâtiments, ça m'a
4: coûté à peu près, avec les équipements intérieurs, un million d'euros à l'époque. Vous m'avez <rire> rembourser ça sur 20 ans mais l'investissement, c'est permanent, euh, il y a toujours quelque chose à changer, du matériel, un tracteur, un épandeur, euh, une faneuse, ça n'arrête pas. Quand vous rentrez dans la cour des gens, tout ce qui brille n'est pas or, le trois quarts des agriculteurs seront tous riches de dettes. Si aujourd'hui on dit à tout le monde remboursez ce que vous devez, on vous laisse ce qui reste, il y en a beaucoup qui ne restent rien, zéro. La valeur, c'est que les hectares de terre, point, mmh. pas qu'on des mises énormes, ça nous a coûté le prix de 5 maisons neuves. Il y a 15 ans, j'aurais fait 5 maisons neuves, j'aurais les loyers, je serais peut-être plus heureux qu'aujourd'hui et, et pas de travail.
5: Les tracteurs à 300 000 euros, faut bien savoir que c'est un emprunt. Euh, S'il n'y a pas d'emprunt, on peut considérer que le tracteur n'appartient pas à l'agriculteur mais à la banque. On est obligé d'emprunter à taux élevé pour acheter du matériel. Et ce qui a dit justement Eric, là, les bâtiments, on nous a tellement demandé de normes que ça, on a payé, on a remboursé pendant 10 ans sans gagner un euro. Et là, pour que nos enfants reprennent, on va être obligé, malheureusement, de leur donner, oui. parce que si, si on leur fait payer, euh, là c'est sûr que c'est nous
4: qui l'étons. Arrêter dans les conditions actuelles, c'est pas possible, l'environnement qui est tel qu'il est, c'est pas possible les jeunes, on ne peut pas les emmener avec des emprunts, avec des taux à 5%, et puis avoir des produits qui sont à la baisse payés au cours mondial, c'est pas possible. Là vous voyez des vaches qui vont partir à l'abattoir, vous voyez, ils sont encore bouclés, tout est bien tracé. Par contre, ce qui nous affole, c'est toute la viande qui rentre de Nouvelle-Zélande. On ne sait pas si elle est hormonée, il n'y a aucune indication, on ne sait pas du tout ce qui se passe.
5: Alors ça, ça énerve tout le monde aussi ça. La concurrence des loyers de la bout à l'autre. Quand le fils va voir la banque, la banque demande, le banquier demande aux parents d'être caution, de, de faire des prêts familiaux parce qu'eux ne veulent pas leur prêter. Et puis ben, nous, on a travaillé toute notre vie. On ne peut pas non plus tout donner l'outil de travail. Parce que nous aussi, il faut bien que si malheureusement on est malade, j'ai eu une prothèse de hanche parce que je suis trop usé. J'ai eu un quadruple pontage au cœur. Eh bien, on est bien obligé de continuer, parce qu'on ne peut pas demain dire, ben, on arrête, euh, qu'est-ce qu'on va faire Il euh, faut qu'on continue aussi à rembourser les emprunts. Là, euh, nous, on a 60 ans, on, on travaille encore, on peut aider encore nos enfants, mais dans 10 ans, on ne pourra plus. On travaille encore beaucoup. Ce qui, fe, ce qui faisait la force de la paysannerie, c'était longtemps. Oui. Tous les, tous les, pa, les parents aider les enfants. Euh, Aujourd'hui, si, si moi, je veux aller aider mon fils quand je serai à la retraite, euh, si je suis contrôlé, j'aurai encore une amende parce que j'aurais été l'aider. Donc ça, on n'a plus le
4: droit de le faire non plus. Moi, je connais plusieurs cas, il y a 5-6 ans, des gens qui ont fait des reprises d'exploitation. Les, les bêtes étaient au plus haut, des vaches, des vaches laitières, ça se vendait 1 800, 2 000 euros. Aujourd'hui, c'est redescendu presque à la moitié. Alors, les gens qui ont fait des investissements comme ça avec les taux d'intérêt, aujourd'hui, ils ne s'y retrouvent plus, même en travaillant très bien. L'autre jour, c'est ce que je disais au préfet, comment voulez-vous aujourd'hui faire une étude prévisionnelle pour un jeune qui s'installe Ce n'est pas possible. Le, le bâtiment là qui est face à nous, là, ce bâtiment-là, quand on s'est installé, on n'avait pas de moyens, enfin, nous, on n'avait rien. Donc, on a fait un emprunt, on a fait un emprunt sur 15 ans. On l'argent à 16% et on a dû hypothéquer la maison pour avoir les garanties bancaires. Aujourd'hui, si je ne pas. J'ai un neveu qui fait la même chose que moi, qu'on avait indiqué, qu'on avait mis en place avec ses parents. Et là, il m'a annoncé il y a quinze jours que malheureusement, dans un mois et demi, il n'y aurait plus de vaches chez lui. Plus de vaches, plus de personnel. Alors quand on voit ça, on est un peu plus d'herbage, donc on est un peu dégoûté tout ça à, à cause de l'environnement, les contrôles, les emmerdes. Albolé m'a dit à 30 ans. Bon. Moi, j'ai un copain d'école qui s'est suicidé, malheureusement. Oui, oui. Copain d'école, ça n'allait plus, Bon, ben, il, il a pété les plombs, il s'est pendu.
5: Ouais. Moi, j'en j'ai ai un autre cas, un copain d'école aussi, lui, il s'est pendu aussi au bout du, du Manitou parce qu'il n'y arrivait pas. Et c'était des gens courageux, mm -hmm. la tête sur les épaules, mais à bout, à bout, de, à bout de souffle, à bout de nerfs. On commence à voir vu les difficultés de l'agriculture que maintenant c'est des, des financiers qui achètent les terres et nous on est on revient un peu au temps des seigneurs si je peux m'exprimer comme ça parce que là maintenant les agriculteurs n'ont plus le moyen d'acheter les terres et c'est des financiers qui les achètent et ça je trouve que c'est horrible. Les, les terres que nos pères et nos grands-pères ont achetées, euh, demain nos petits-enfants ne pourront pas les racheter. Ça sera par des financiers et ça, ça nous, ça nous arrache les cheveux et le cœur.
4: Le capital de France, c'est la terre. C'est la terre, c'est la base de la nourriture des gens. Mais je pense que personne n'a encore compris. Quand ils, vont payer, quand ils auront fait les courses, que le va coûter deux fois plus cher, je pense que tout le monde va comprendre, mais il va être trop tard.
0: Et passons à présent à l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf.
6: Le torchon brûle entre le Brésil et Israël. Benjamin Netanyahu ne décolère pas après la comparaison de Lula entre les victimes civiles de Gaza et les victimes juives lors de la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration du président brésilien faite depuis un déplacement à Addis Abeba en Éthiopie, où il assistait à un sommet de l'Union africaine. Lundi, le ministre des Affaires étrangères brésilien a convoqué l'ambassadeur israélien à Brasilia après que Lula ait été déclaré persona non grata en Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israel Katz, a pour sa part estimé, lors d'un déplacement au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, que les propos de Lula étaient une honte et constituaient une attaque antisémite. Le Hamas a pour sa part salué les déclarations du président brésilien, un vrai baiser de la mort.
5: « Nous voulons democracy la démocratie de l'Europe in l'Union européenne. »
6: Ursula von der Leyen s'accroche à Bruxelles. Lundi, la présidente de la Commission européenne a annoncé sa candidature à un second mandat. La reine des conflits d'intérêts estime donc pouvoir encore servir ou se servir à ce poste de non-élu particulièrement exposé, disposant du soutien de la plupart des chefs d'État et de gouvernements européens elle devrait facilement être réélue et rester à Bruxelles jusqu'à la fin de 2029. Une occupation qui lui permettra aussi de retarder sa comparution devant les juges allemands pour s'expliquer sur les contrats douteux avec les sociétés de conseil, Conclut alors qu'elle était ministre de la Défense. Brigitte Macron met de l'huile dans les relations franco-marocaines. Lundi, la première dame a reçu les princesses marocaines Lala Meriem, Lala Asma et Lala Asna, les sœurs du roi du Maroc, à l'Elysée, une rencontre visant à renouer les liens entre les deux pays, à couteau tiré depuis des mois. Parmi les motifs de désaccord, le rapprochement entre l'Algérie et Emmanuel Macron, alors que les relations entre le roi du Maroc Mohamed VI et Alger sont particulièrement tendues. À l'occasion d'une tournée africaine, Emmanuel Macron avait expliqué que les relations avec le Maroc et sa monarchie étaient cordiales et apaisées, ce qu'avait réfuté le palais par voie de communiqué. Gageons que le thé à l'Elysée aura pu améliorer les choses. Éric Zemmour part à la reconquête de ses électeurs. Ce mardi soir, le parti du candidat à l'élection présidentielle lance les rencontres économiques. L'idée est de faire connaître le programme du parti en vue des élections européennes du mois de juin. Deux tables rondes sont organisées avec pour thème « L'assistanat tue le travail » et « L'état contre l'économie ». Une remise en route très libérale alors qu'Éric Zemmour juge ne pas avoir été entendu sur ces questions lors de la campagne présidentielle. Pour le moment, les sondages, toujours à prendre avec des pincettes, donnent à la liste menée par Marion Maréchal un score autour de 7%. À quel horizon se voue la Macronie Lundi, le député européen Renew Gilles Boyer, membre du parti Horizon d'Edouard Philippe, s'est prononcé en faveur d'une liste menée par Clément Beaune aux élections européennes du mois de juin. Il assure que l'ancien secrétaire d'état aux affaires européennes a toutes les qualités requises, c'est-à-dire la compétence technique, la légitimité politique et l'expérience médiatique. Un parfait profil qui succédera donc à l'excellente Nathalie Loiseau, tête de liste en 2019. De quoi penser que la Macronie a un sérieux problème de recrutement Anne Hidalgo met à genoux la tour Eiffel avant les JO. Le monument est fermé depuis lundi. En cause, les difficultés financières de la société d'exploitation de la tour Eiffel, dont la mairie de Paris est le principal actionnaire, après un déficit de 120 millions d'euros entre 2020 et 2021, période de la crise sanitaire, le célèbre édifice n'est jamais parvenu à se remettre sur pied, malgré une recapitalisation à 60 millions. Et pour cause, en plus des travaux de rénovation, la société d'exploitation de la Tour Eiffel a vu exploser la redevance qu'elle doit verser à la mairie de Paris. De 8 millions en 2018 au double en 2022. Et elle devrait arriver bientôt à 50 millions d'euros. Une augmentation que le monument ne peut plus assurer. Une nouvelle démonstration de la gestion calamiteuse de la mairie d'Anne Vénitieux, capitale de la corruption dans la région lyonnaise. Depuis mercredi, le maire communiste de la commune du Rhône, Michel Picard, fait l'objet d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. L'objet est une subvention de 22 000 euros votée au dernier conseil municipal pour l'association Voisins Malin, dont l'objectif plutôt flou est de faire émerger un réseau d'habitants charismatiques pour recréer une dynamique dans les quartiers populaires. Problème, il y a au conseil d'administration un certain Yazid Ilkoumi, par ailleurs directeur général adjoint chargé de la cohésion sociale et de la rénovation urbaine, à la ville de Vénissieux, Le maire avait voté la subvention sans signaler au reste des élus la présence d'un collaborateur au sein des dirigeants de l'association. Ces derniers mois, plusieurs plaintes avaient été déposées pour des affaires similaires à l'encontre d'un adjoint au maire ou d'autres élus de sa majorité. L'opposition reproche à Michel Piquet de favoriser des associations qui participent activement à sa réélection. Pas de honte pour les criminels. Jonathan Daval, condamné à une peine de 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, a porté plainte contre sa belle-famille pour diffamation. En cause, les propos tenus par Isabelle Fouillot, la mère de la victime, dans une série télévisée qui relate l'affaire, diffusée sur Canal+. En effet, cette dernière expliquerait que Jonathan Daval aurait empoisonné sa fille lorsqu'elle était enceinte pour provoquer une fausse couche et la rendre folle. Des éléments qui n'avaient pas été retenus dans le procès de la cour d'assises de la Haute-Saône qui a condamné le meurtrier. Sans surprise, l'avocat du coupable, Maître Dorfer, a justifié la plainte de son client par une intention de lui nuire. Ce dernier avait déjà fait parler de lui au début de l'affaire criminelle en tenant des propos dénigrants à l'égard de la victime.
0: Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Retrouvez dès à présent le Zoom du jour. La chanteuse Erga présente son album H d'or et sa tournée de concert en juin prochain avec des dates à Aix, Lyon, Paris et Toulouse. Aussi. Pendant des années, je voulais vraiment, euh, on va dire, percer
4: dans, dans le milieu de dans le showbiz musical. Vraiment, je voulais je voulais vraiment, euh, ouais, je voulais être une rockstar quoi. Je voulais percer dans dans le showbiz euh, artistique. Et euh, en fait, je me sentais tellement pas à ma place que je ne regrette absolument pas. Je sais que je me suis, fait fermer, que je me suis fermé des portes pardon, en affichant mes idées et ma couleur politique publiquement, je le sais. Mais c'est un sacrifice entre, entre guillemets, que j'assume tout à fait d'avoir fait et que je ne regrette absolument
0: pas. Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Passé Présent. Guillaume Fiquet évoque Bonaparte au siège de Toulon avec Philippe Bornet. À présent, c'est le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour un portrait piquant de Cyril Hanouna. Maintenant, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.